0: In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen. Das ist das Ende. Das Ende der Regierung Ghani. Das Ende der 20-jährigen Bemühungen des Westens, Afghanistan zu Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu verhelfen. Und dem Westen so zu mehr Sicherheit vor Terrororganisationen wie Al-Qaida. Doch dieses Ende am 15. August 2021 kam nicht über Nacht. Es begann auch nicht zwei Wochen vorher, als die Taliban eine Provinzhauptstadt nach der anderen einnahmen, praktisch widerstandslos. Um den Anfang vom Ende zu finden, müssen wir weiter zurückschauen, meint Hamdullah Mohib, Ghanis nationaler Sicherheitsberater.
1: In essence, the fall of Kabul Im
0: Wesentlichen begann der Fall von Kabul schon 2019,
2: als die Verhandlungen mit den Taliban anfingen.
1: Killed in Action Staffel 2 – Der Fall von Kabul Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle Folge 2 – Der Anfang vom Ende
0: Mein Name ist Christoph Heinzle. Am Ende des ersten Taliban-Regimes 2001 und in den Jahren danach war ich oft als ARD-Korrespondent in Afghanistan. Ich habe die ersten Bundeswehrsoldaten ankommen sehen, die ersten Wahlen beobachtet den ersten Präsidenten getroffen, Hamid Karzai, und dessen späteren Nachfolger zu Hause besucht, Ashraf Ghani. Damals hätte ich nie gedacht, dass und wie es mit der Islamischen Republik Afghanistan zu Ende gehen würde. Fast ein Jahr lang habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen von NDR und WDR Antworten auf die Frage, wie es dazu kommen konnte, gesammelt und gesucht, habe zugehört und nachgefragt. Bei Amerikanern, Deutschen und Briten, bei Afghaninnen und Afghanen. Hamdullah Moheb treffen wir in London, wo er studiert und promoviert hat. Der Mann mit dem schwarzen Bart und der tiefen Stimme gehört zu den frühen Unterstützern Ashraf Ghanis. Er folgt ihm als stellvertretender Stabschef in den Präsidentenpalast, wird dann Botschafter Afghanistans in den USA und 2018 schließlich nationaler Sicherheitsberater. Von dieser Position aus beobachtet er argwöhnisch, was sich in Doha tut, der Hauptstadt Katars. In dem Emirat haben die Taliban schon seit 2012 ein politisches Büro. Die konservativen Scheichs sind den Gotteskriegern sehr gewogen. Und in Doha sprechen die Islamisten mit den USA. Erst heimlich. Im Februar 2019 dann offiziell, in Friedensverhandlungen. Die afghanische Regierung bleibt außen vor. Eine beispiellose Aufwertung der international als Terroristen geächteten Taliban. Und deshalb für Hamdullah Mohib... Der Anfang vom Ende der Regierung Ghani und der Republik Afghanistan.
2: Die Definition
0: des Feindes änderte sich.
2: Unsere Sicherheitskräfte waren dafür ausgebildet, gegen die Taliban zu kämpfen. Die waren der Feind. Und wir hatten die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft inklusive Deutschlands. Und dann begannen die USA direkt mit den Taliban zu verhandeln. Außerdem gab es ziemlich viel Berichterstattung, in der es hieß, die Taliban hätten sich geändert. Es gab Bemühungen, deren Image zu normalisieren. Und Soldaten sind ja nicht abgekapselt von der Gesellschaft. Jeder sah die Taliban kommen, nicht nur Afghanen. Und naja, irgendwann begann auch die Region auf die Taliban zu setzen. Und es gab jetzt mehr und mehr Propaganda
0: zugunsten der Taliban. Die Taliban wollen einen Deal, ist Donald Trump Ende 2019 überzeugt. Und der US-Präsident will auch einen Deal, einen richtigen Deal. Richtiger Deal heißt für ihn, es geht vor allem um Amerika, nicht um Afghanistan.
1: Ich glaube, Donald Trump wollte den Krieg beenden. Er wollte seine Truppen nach Hause bringen, das hat er auch gesagt. Ja. Bring back our boys, bring back home our boys. Und weil er in sehr stark auch Amerika zentrierte Politik betrieben hat.
0: Das ist Markus Potzel, Jahrgang 65, Iranist, deutscher Spitzendiplomat. Er war unter anderem Botschafter in Kabul, wird dann Afghanistan-Sonderbeauftragter der Bundesregierung. Inzwischen vertritt er die Vereinten Nationen in Kabul. Potzel ist für Deutschland ein wichtiger Faktor bei den Gesprächen in Doha. Er hat beste Verbindungen zu allen Beteiligten im Friedensprozess. Auch zu Salmay Khalilzad einem gebürtigen Afghanen in Diensten der USA. Als Botschafter und Berater beeinflusst er die Afghanistan-Politik mehrerer US-Präsidenten massiv. Für Donald Trump verhandelt er jetzt den Abzug.
3: Er war zu dem
4: Schluss gekommen, wie auch schon Präsident Obama vor ihm, dass es für Afghanistan keine militärische Lösung gibt. Nicht zu einem Preis, den die USA und die NATO bereit wären zu
3: zahlen.
4: Der Krieg lief nicht gut, er kostete die USA viel, 40 Milliarden pro Jahr.
3: Er fand, das war zu viel. Und
4: er wollte einen friedlichen Rückzug der amerikanischen Truppen, also einen, bei dem es keine Angriffe auf amerikanische Soldaten gibt, während sie das Land verlassen
1: dann haben die Amerikaner für sich entschieden, wir gehen da jetzt raus, ohne uns vorher zu konsultieren. Und haben, haben uns praktisch die ganzen NATO vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist ein Fakt, aber das kann man natürlich, kann man darüber lamentieren. Fakt ist auch, dass wir als Deutschland nicht in der Lage sind, ohne die Amerikaner dann so einen Einsatz weiterhin durchzuführen. Frage, es steht jetzt nicht zur Debatte, ob wir das hätten wollen oder nicht, ne? aber wir sind militärisch auf die Amerikaner angewiesen. Und in dem Moment, als die Amerikaner beschlossen haben, wir gehen raus, gab es für uns keine andere Wahl, auch rauszugehen. Ja. Oh, das ist ein Moment, wo man merkt, dass man praktisch keine Rolle spielt, wo man gesidelined ist von Amerikanern. Man muss dazu sagen, dass der Botschafter Khali sagt, ein sehr geschickter Diplomat ist und uns auch immer wieder das Gefühl gegeben hat, wir würden da einbezogen.
3: Ich bin
1: damals ein paar Mal nach Berlin gereist. Was
4: die Vereinbarung betrifft, haben wir die Deutschen viel auf dem Laufenden gehalten, wo die Verhandlungen stehen. Botschafter Potzel war damals als Sondergesandter mein Gegenüber. Ich habe oft mit ihm gesprochen, ihn oft gesehen.
3: Was das Papier selbst betrifft, während Sie da
4: waren, wussten Sie, was wir verhandeln, weil ich Sie gebrieft habe. Aber die Vereinbarung, die wir den Deutschen gezeigt haben,
3: ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das nur
4: ein Tag war. Ich glaube, es waren viel mehr Tage, vielleicht Wochen vor der Unterzeichnung der Vereinbarung, als ich selbst es dem deutschen Außenminister und dem deutschen Team gegeben habe.
3: Inklusive
4: zweier Anhänge, die bei uns als vertraulich klassifiziert sind.
0: Ein paar Tage ändern nichts daran. Khalilzad und die USA stellen Potzel und die Deutschen vor vollendete Tatsachen und die Bündnispartner der NATO ebenso. Dabei sichern die Vereinigten Staaten den Taliban nicht nur den Abzug der US-Truppen zu, sondern aller ausländischer Truppen, also auch der Bundeswehr. Ganz konkret steht im Doha-Abkommen, dass die USA ihr Afghanistan-Kontingent zunächst um 5000 Soldatinnen und Soldaten reduziert und dann gemeinsam mit allen Alliierten bis Mai 2021 ganz abzieht. Also raus und das zügig heißt die Devise der Amerikaner.
1: Boah, das wussten wir dann. Das ist richtig, ja. <lacht> natürlich war unser Ansatz ein anderer. Wir hatten einen, einen, einen sogenannten Condition-Based Approach, also einen Ansatz, eine Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen ab, wenn die Bedingungen dafür geschaffen wurden. Kann man natürlich sagen, wann wären jemals die Bedingungen geschaffen worden, dass wir hätten abziehen können? Das ist eine sehr hypothetische Frage. Man hätte sagen können, okay, vielleicht legen wir die Latte ein bisschen tiefer und sagen wir mal, in ein, zwei Jahren sind die afghanischen Sicherheitskräfte so weit, dass sie auch alleine das durchhalten können. Es hätte aber auch sein können, dass in 20 Jahren die Bedingungen noch nicht geschaffen wurden, weil die Afghanen und vor allem die afghanischen Eliten sich so sehr darauf verlassen haben, dass wir niemals abziehen würden. Ja. Aber
0: das wird eben gar nicht erst diskutiert zwischen Potzel und Khalilzad. Der ist im Auftrag seines Präsidenten unterwegs. Und Donald Trump will nicht nur seine Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan raushaben. Trump will auch den Friedensschluss mit den Taliban öffentlich zelebrieren.
3: Er er
4: sagte, bevor wir mit der Unterzeichnung weitermachen, sollten wir vielleicht die Taliban sehen. Und wir sollten sie einladen, in die USA zu kommen, nach Camp
3: David. Wir waren alle überrascht, als er das vorschlug. Die
4: Taliban aber waren begeistert von der Idee, in die USA zu kommen. Wir fragten zwar, was das wohl für eine Botschaft aussendet, wie das wohl von den Menschen in den USA gesehen würde, aber er sah sich selbst als ein nicht so konventioneller Präsident, als jemand,
3: der Dinge tun könne, die ein eher klassischer Präsident nicht tun könne.
0: Es geht das Gerücht, Donald Trump wolle mit dieser Geste Punkte für den Frieden. Nobelpreis
3: sammeln.
4: Also gesagt hat er das nicht.
3: Vielleicht war das Teil seiner Überlegungen,
4: seiner Gedankengänge, aber das weiß ich
3: nicht sicher.
4: Ich denke, er wollte den Taliban auch in die Augen schauen, um zu sehen, aber ihnen genug vertraute, um eine Vereinbarung mit ihnen zu unterschreiben.
0: Am Ende kommt es wegen eines Anschlags der Taliban mit einem amerikanischen Opfer in Kabul nicht zum symbolträchtigen Treffen zwischen US-Präsident und Taliban. Aber es ist überdeutlich. Trump hat es eilig
1: und will das amerikanische Afghanistan-Engagement
0: unbedingt zügig beenden.
1: Die Taliban haben das sehr, sehr geschickt ausgenutzt und haben dann Sachen da rein verhandelt, die, glaube ich, nicht gut waren, vor allen Dingen nicht gut für die Republik. Ja, zum Beispiel die Freilassung von 5.000 Taliban-Kämpfern aus afghanischen Gefängnissen, wo im Gegenzug nur die Taliban nur 1.000 gefangengenommene Soldaten freilassen sollten. Also das war ein sehr Ungleichgewicht, kann man schon so sagen. Und die Taliban haben letzten Endes alles gekriegt, was sie wollten und äh, mussten relativ wenig dafür geben. Und die Gefangenen sind natürlich jetzt nicht zu ihren Familien zurückgekehrt und haben die Hände in den Schoß gelegt. Ne? Die sind kann man auch nachweisen. Viele von denen sind auf die Schlachtfelder zurück, ins Kampfgebiet und haben, haben aktiv mitgekämpft. Also das war schon ein harter Schlag für die, für die Republik und ich glaube auch für die Psyche der Bevölkerung. Der Kampf
0: der Taliban gegen afghanische Sicherheitskräfte geht praktisch unvermindert weiter. Gegen Polizei und Armee, die hohe Verluste erleiden. Im Doha-Abkommen verpflichten sich die Taliban lediglich, Angriffe auf den Westen einzustellen. Und Al-Qaida ebenso wie andere Terrororganisationen nicht mehr zu unterstützen. Und innerafghanische Gespräche soll es geben, vor allem über einen Waffenstillstand. Überschaubare Zugeständnisse verglichen mit dem westlichen Abzug. Die lange Gejagten und verdammten Taliban schaffen es somit auf die diplomatische Weltbühne, werden von den USA hofiert. Die afghanische Regierung dagegen bleibt bis zur Unterzeichnung des Abkommens im Februar 2020 außen vor.
5: Negotiation. Taliban
0: Martin Beek gehört zu diesem Zeitpunkt zum engsten Kreis um Präsident Ghani. Er hat sich vorher lange um staatliche Strukturen auf Ebene von Dörfern, Distrikten und Provinzen in Afghanistan gekümmert. Beek ist beim Interview mit uns in Washington, viele Monate nach dem Machtwechsel in Kabul. Und er ist immer noch wütend auf Khalilzad, auf die Amerikaner und ihr Doha-Abkommen.
5: Anyone reading the deal, Come to an understanding Jeder,
6: der die Vereinbarung liest, wird zu dem Schluss kommen, dass die USA zu einer neuen strategischen Abmachung mit den Taliban, the the Taliban the gekommen sind, den afghanischen Staat zu demontieren. Das ist die Botschaft da drin. Und so wurde es von der afghanischen Öffentlichkeit und in der Region verstanden. Wenn Amerika abziehen wollte, wünschte it. ich, hätten sie nicht diesen Taliban Deal schließen sollen.
5: Dann wäre die Lage
6: heute anders. Die Taliban hätten niemals das ganze Land übernommen, aber der Deal wurde geschlossen. Und die Art, wie Mr. Khalilzad das gehandhabt hat, war ein fundamentaler Faktor. Wenn die USA vom Krieg erschöpft waren, hätten sie einfach gehen sollen
5: und nicht einen Deal
6: mit einer Terrororganisation schließen und sie damit legitimieren.
7: Die USA haben mit den militant-islamischen Taliban in Afghanistan ein Friedensabkommen
0: unterzeichnet. Wir werden genau beobachten, ob die Taliban ihre Verpflichtungen einhalten, sagt US-Außenminister Mike Pompeo bei der Unterzeichnungszeremonie in Doha. Das Tempo des US-Abzuges wolle man nach den Taten der Taliban ausrichten. Und Pompeo erinnert die Taliban daran, was das laut Abkommen heißt. Halten Sie Ihre Versprechen,
4: die Verbindungen zu Al-Qaida und anderen Terroristen abzubrechen. Machen Sie weiter mit dem Kampf gegen den IS. Begrüßen Sie die tiefe Erleichterung der Afghaninnen und Afghanen in Stadt und Land über die massive Verringerung der Gewalt vergangene
0: Woche. Und machen
4: Sie sich weitere Reduzierungen zur Aufgabe.
0: Setzen Sie sich mit der afghanischen Regierung, politischen
4: Führern und der Zivilgesellschaft zusammen und beginnen Sie die schwierigen Gespräche über einen politischen Fahrplan für Ihr Land.
0: Haben Sie Geduld, wenn es
4: Frustration gibt.
0: Nehmen Sie die reiche Vielfalt Ihres Landes
4: an und schaffen Sie Platz, für alle Ansichten.
0: Afghanische Regierungen sind gescheitert, weil
4: sie nicht inklusiv genug waren.
0: Doch die Taliban im Saal des Luxushotels in Doha feiern erstmal ihren Erfolg und rufen Allahu Akbar, Gott ist groß.
6: Auf der Seite der Taliban war vollkommen klar, dass sie das feiern. Sie haben einfach nur auf diese Tage gewartet, an denen sie zurück nach Kabul kommen und alles übernehmen. Es war ein Moment der Und am nächsten Tag dann sagten die Taliban plötzlich,
5: lass doch jetzt
6: reden, lass sprechen. Aber natürlich waren das dann andere Gespräche, Gespräche über Kapitulation, nicht über Frieden.
2: Ich denke, das Doha-Abkommen war
6: politisch eine große Errungenschaft für das Islamische Emirat. Aber auch militärisch hat
0: das Emirat sehr viel geleistet und erreicht. Bilal Karimi ist eines der bekannteren Gesichter der Taliban. Er ist jetzt Sprecher der neuen Regierung in Kabul. Früher war er Sprecher der Taliban. Er ist noch heute stolz auf das Abkommen.
6: Das war einer der Gründe, weshalb auch die USA mit unserem Abkommen einverstanden war und letztendlich das Abkommen unterschrieben
0: hat. Militärische Erfolge als Vorteil am Verhandlungstisch. In der Tat haben die Taliban in vielen ländlichen Gebieten das Sagen, kontrollieren weite Teile des Landes. Nicht zuletzt, weil sich die internationalen Truppen im Laufe der Jahre immer mehr aus der Fläche zurückgezogen hatten. Die Bundeswehr etwa machte ihre Feldlager in Faisabad und Kunduz bereits 2012 und 2013 dicht. Für die Taliban schritte auf einem langen Weg. Das Doha-Abkommen mit der Zusicherung des Abzugs aller westlichen Truppen ein großer Meilenstein.
5: Well, uh, Nader Naderi ist
0: eigentlich kein Politiker. Seine Wurzeln hat er im Engagement für Frieden und für die Zivilgesellschaft und als Verfassungsjurist mit Studium in Kabul und Harvard. Erst später wird er Berater von Ashraf Ghani und Sprecher der Regierungsdelegation, die zu den Friedensverhandlungen mit den Taliban nach Doha aufbricht. Der kleine, schlanke Mann spricht leise und formuliert präzise, wird immer wieder emotional, als wir ihn zum Interview in Amsterdam treffen.
5: Ja, you es it den ersten Tagen days.
2: In den ersten eineinhalb Monaten
5: der Verhandlungen konnte ich einiges
2: Interesse der Taliban-Seite an einer friedlichen Beendigung dieses Konflikts zwischen ihnen und uns erkennen.
5: Aber danach wurde mir immer deutlicher, dass es in ihren Augen eher
2: darum ging, Zeit totzuschlagen.
5: Und natürlich wuchs ihr Selbstvertrauen. Sie waren manchmal arroganter und hatten weniger Interesse an einer
0: anderen Zukunft. Und Naderi erinnert sich gut an Details. Etwa an ein Gespräch mit einem Taliban-Vertreter über das Doha-Abkommen. es ist er sagte, das ist eine Vereinbarung
5: zwischen zwei Supermächten. Ich war verblüfft und fragte, wie das? Und er sagte nun,
2: das ist eine Vereinbarung mit den USA und ihren 42 Verbündeten, einschließlich der NATO, die wir besiegt haben. Und wenn wir, die Taliban, eine andere Supermacht besiegen,
3: sind wir selbst eine Supermacht. Die Taliban sind keine Supermacht.
4: Aber es ist wahr, wir haben sie nicht besiegt. Nicht, dass wir das nicht gekonnt hätten. Wir haben eben nicht alles dafür getan, was wir hätten tun können. Aber im Rahmen der Beschränkungen für das, was wir getan haben, und für die Fähigkeiten, die wir eingesetzt haben, stimmt das. Wir konnten
3: nicht siegen. Die USA waren sehr beeindruckt von dem Team
6: unseres Islamischen Emirats Afghanistan bei den Friedensgesprächen. Denn sie wussten, dass diese Vertreter es ernst meinen mit dem, was sie sagen, und dass sie die Macht haben, ihre Versprechen auch umzusetzen.
7: Vertreter der Regierung Afghanistans und der radikal-islamischen Taliban haben erstmals Friedensgespräche aufgenommen. Fast zwei Jahrzehnte nach der US-geführten Militärinvasion kamen die Konfliktparteien heute in Doha
0: zur Auftaktsitzung zusammen. Die Taliban verzögern. Die versprochenen Friedensgespräche beginnen ein halbes Jahr später als geplant. Erst passt ihnen die Zusammensetzung der Regierungsdelegation nicht. Dann gibt es ein monatelanges Hin und Her über die vereinbarte Freilassung von Gefangenen. Erst am 12. September 2020 geht es los. Wieder in Doha, wieder im Luxushotel, trotz Corona meist ohne Masken. Und wieder mit Salmay Khalilzad, diesmal als Vermittler und Moderator, der sich mit breitem Lächeln über einen guten Auftakt freut. But it
3: was a good opening, a good start. Ich habe
4: Positives über das Treffen der beiden Seiten ohne Beisein von Ausländern gehört. Ich habe mit beiden Seiten gesprochen und sie haben sehr positiv über das Gespräch berichtet. Also, ich habe mehr Schwierigkeiten erwartet. Ich war überrascht. Jede Seite hatte sicherlich Bedenken bei dem, was die andere sagte. Aber worauf es wirklich ankommt, sind weniger die Stellungnahmen als die Substanz der Arbeit.
3: Und da kann ich Ihnen sehr positiv berichten.
0: Die Vertreter der Kabuler Regierung haben einen weit weniger positiven Eindruck. Ghanis Stabschef Martin Beek etwa erkennt bei den Taliban nach Unterzeichnung des Doha-Abkommens kein Interesse mehr, mit ihm und seiner Delegation zu verhandeln. Doha-Deal Reden um des Redens willen, nur um die Bedingungen des Doha-Abkommens zu erfüllen, so nimmt Beg die Attitüde der Taliban wahr. In der Bevölkerung gewinnt die Regierung Ghani in diesem Prozess nicht an Zustimmung. Im Gegenteil. Der Präsident gilt als schwach. Für die einen hängt er am Rockzipfel der Amerikaner und des Westens, für die anderen steht er den Taliban zu nahe. Osman Asimi, der ehemalige Übersetzer für das deutsche Polizeiprojekt in Masai Sharif, überlegt immer wieder, ob er das Land verlassen soll. Wie groß ist die Gefahr durch die stärker werdenden Taliban für Ortskräfte wie ihn?
8: Schon als Ashraf Ghani Präsident Afghanistans wurde, fragte sich
7: jeder, ob er vielleicht zu den Taliban gehört.
8: Denn er ließ einfach Gefangene frei. In den Nachrichten sahen wir, dass die meisten große
7: Kriminelle waren. Hakani war so ein berühmter Name. Er wurde von Ashraf Ghani freigelassen, wie wir in den Nachrichten gesehen haben.
8: Jetzt ist er afghanischer Innenminister
7: der Taliban.
8: Das habe ich also mitbekommen. Der
7: Glaube der Menschen in die alte Regierung wurde von Tag zu Tag weniger.
8: Was nicht heißt, dass sie die Taliban akzeptierten. Sie
7: warteten einfach auf eine neue Regierung,
8: aber nicht eine der Taliban.
0: Tatsächlich setzt Ghani Taliban-Größen wie Anas Hakani auf freien Fuß. Im Austausch aber gegen zwei amerikanische Professoren. Und die massenhaften Freilassungen 2020 gehen auf die Vereinbarung von Amerikanern und Taliban zurück, die von der afghanischen Regierung eher zähneknirschend umgesetzt wird. Um die neue Regierung, auf die Asini hofft, soll es tatsächlich in Doha gehen. Eine inklusive Regierung, die möglichst viele Gruppen einbezieht. Auf jeden Fall natürlich Taliban und die Regierung Ghani. Doch wer hat wie viel Macht am Verhandlungstisch? Dafür ist auch wichtig, was im Land geschieht. Denn parallel dazu wird gekämpft zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften. Entscheidend für das militärische Kräfteverhältnis, wann ziehen die westlichen Truppen ab, die große Stütze der Regierungstruppen, ziehen sie überhaupt ab? Denn in den USA gibt es einen neuen Präsidenten, Joe Biden. Die steht er zum Abzugsversprechen seines Widersachers Trump. In Kabul keimt Hoffnung auf.
5: Naiverweise
2: hatten einige meiner Kollegen immer noch gehofft, Präsident Biden würde das Abkommen annullieren oder ändern. Und danach wäre alles wieder business as
5: usual. Und leider haben sie das auch dem Präsidenten erzählt.
2: Präsident Ghani hatte lange denselben Eindruck, bis er später seine Ansicht änderte. Aber für eine ganze Weile gab es da diese Hoffnung, diese falsche Hoffnung, dass das passieren könnte, teilweise aus Kurzsichtigkeit, teilweise aus Naivität, teilweise, weil sie von einigen Freunden aus Washington und anderswo Informationen erhielten.
0: Sie waren nicht richtig informiert. Am 14. April 2021 gibt es Klarheit von höchster Stelle. US-Präsident Biden bleibt bei dem, was sein Vorgänger auf den Weg gebracht hatte, und bestätigt den Abzug der US-Truppen. Der Krieg in Afghanistan sei nie als Unternehmung für viele Generationen gemeint gewesen, es sei Zeit, den ewigen Krieg zu beenden.
6: Der in Afghanistan
5: Zuallererst machte die
2: Ankündigung von Präsident Biden es unmöglich, dass Diplomatie noch funktionieren kann. Sie hat die diplomatischen Bemühungen unterlaufen. Zweitens, die Ankündigung nahm uns als afghanische Regierung und jenen, die auf die Taliban Druck ausübten oder zu Verhandlungen ermutigten, das größte Druckmittel aus der Hand, das wir
5: hatten.
2: Aber sie hatte auch
0: einen enormen psychologischen Einfluss auf unsere Truppen. Zumal Biden den vielleicht symbolträchtigsten Termin für den Abzug wählt den 11. September 2021, also genau 20 Jahre nach den Anschlägen von 9-11. Ein Schlag ins Gesicht der afghanischen Regierung, aber auch in den Hauptstädten der NATO-Verbündeten schlägt die Nachricht ein. Wie Sir Nick Carter beschreibt, damals britischer Generalstabschef mit sehr guten Verbindungen in Pakistan und Afghanistan. Wir wussten nicht, welchen
9: Weg Präsident
6: Biden letzten Endes einschlagen wird.
9: Es war nicht die Entscheidung, die wir uns erhofft hatten.
6: Aber so laufen diese Dinge oft. Und dann muss man sich überlegen, wie man mit den Konsequenzen umgeht, die sich daraus ergeben. Eine
0: britisch-diplomatische Umschreibung für die Haltung vieler Militärs und Politiker in Europa. Sie finden Bidens stures Festhalten an einem raschen Abzug falsch. Erst recht die Verkündung eines festen Termins. In London, aber auch in Berlin, hätte man lieber flexibel auf die Situation reagiert. Denn die ist schwierig. Die Taliban feiern militärische Erfolge in den Provinzen und die Friedensverhandlungen treten auf der Stelle. General Carter, der auch im Präsidentenpalast in Kabul ein- und ausgeht, ist trotzdem optimistisch.
9: Es gab definitiv Hoffnung, dass man die Parteien an
0: einen Tisch bekommen könnte und dass
6: man sich auf Übergangsregelungen für eine Regierungsform einigen würde, die dann alle einschließt.
9: Das war die Hoffnung und Erwartung. Und ehrlich gesagt,
6: bis Anfang August hatten wir gehofft, dass es noch eine Reihe von Vereinbarungen zwischen den Afghanen geben würde, um diesen
0: Effekt zu erreichen. Irgendeine Art Vereinbarung für ein umfassendes Regierungsbündnis schwebt den internationalen Beobachtern davor. Aber es wird immer deutlicher, dass die Taliban an der Spitze eines solchen Bündnisses stehen würden. Auch dem deutschen Diplomaten Markus Potzel dämmert nach der Abzugsankündigung Bidens, dass der Krieg verloren ist.
1: Vorher hatte ich, glaube ich, da hatte ich immer noch die Überzeugung, dass zumindest dieses Patt aufrechterhalten werden könnte zwischen den Taliban und den Sicherheitskräften der Republik. Aber das war dann relativ schnell Illusion.
0: Jetzt müssen die westlichen Truppen zusehen, dass sie aus Afghanistan herauskommen. Die USA haben den Abzug für alle beschlossen. Man will raus, aber geordnet und nicht zu früh, es soll nicht nach Flucht aussehen. Wir hatten einen Plan für den Rückzug vorbereitet.
9: Das ist ein
6: sehr sensibles Gleichgewicht, denn wenn man mit einem Rückzug beginnt, das heißt, wenn wir alle eher mit dem Rückzug begonnen hätten, so wie wir ihn am 15. August begonnen haben, dann hätten wir die afghanische Regierung zweifellos
9: unterminiert. Es war also eine sehr heikle
6: Abwägung, wie und wann man diesen Rückzug durchführt. Das ist eine Entscheidung, die für die Menschen sehr schwer zu treffen war. Und ich finde, dass die internationale Gemeinschaft in Anbetracht der Umstände eine bemerkenswerte Arbeit geleistet hat, indem sie eine sehr komplexe Operation in so kurzer Zeit bewältigt hat.
0: Neben den eigenen Soldatinnen und Soldaten geht es jetzt, vor allem in Deutschland, um die Ortskräfte. Afghaninnen und Afghanen, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, für die Bundeswehr oder für die Entwicklungshilfe der GIZ, der Staatlichen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die Franzosen haben ihre Leute mit Chartermaschinen rausgeholt. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani bittet den deutschen Diplomaten Markus Potzel am 14. Juni in einem persönlichen Gespräch eindringlich darum, dies nicht zu tun. Das sei für die Moral der Bevölkerung gefährlich und für die Existenz der Republik. Verursachen Sie bitte keine Schlagzeilen über Menschen, die ausreisen, sagt Ghani laut einem vertraulichen Papier der Deutschen Botschaft. Kann man trotzdem Chartermaschinen für die Ortskräfte schicken? Was macht Deutschland jetzt?
1: Ja, natürlich, man macht es nicht, ja klar. Man schickt keine Chartermaschinen. Ja, das ist, das ist die Antwort. Ich meine, wir hatten tatsächlich die große Befürchtung, dass wenn wir Chartermaschinen schicken und massenweise Ortskräfte ausfliegen, für die wir eine Verantwortung haben, keine Frage, dass dann alle Leute, die irgendwie aus dem Land wollen, zum Flughafen rennen und, 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 und das Land verlassen wollen. Ja. Das wäre ein, ein Signal gewesen und das hätte sicherlich den Sturz der Regierung beschleunigt. Und das wollten wir ja nicht und wir, wir wussten wir konnten ja auch nicht voraussagen, was dann passiert. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das meiner Sicht die richtige Entscheidung, keine Chartermaschinen zu schicken. Wir haben ja damals schon Ortskräfte rausgebracht, wir haben biometrische Daten aufgenommen. Das war damals ein sehr bürokratischer Prozess, weil wir mit dieser, dieser Eilbedürftigkeit gerechnet hatten. Aber natürlich will man schon wissen, wen man in sein Land holt.
0: Zum Beispiel Osman Asimi. Er hatte als Übersetzer für das deutsche Polizeiprojekt gearbeitet, aber das ist lange her. Doch jetzt will er raus, weil er sich bedroht fühlt durch die Taliban. Erst recht, seit er mit anderen Ortskräften für eine Aufnahme in Deutschland demonstriert hat. Wir
8: haben diskutiert, was wäre, wenn uns irgendwelche Leute angreifen. Wenn sie unsere Gesichter erkennen. Denn damals, 2020,
7: haben wir nicht geglaubt, dass die Taliban ganz Afghanistan einnehmen
8: würden. Denn wir
7: haben geglaubt, dass nichts passieren wird, solange internationale Truppen in Afghanistan sind. Kein Taliban ist in der Lage, Afghanistan einzunehmen.
8: Niemand hat so eine Situation vorhergesehen. Aber wir dachten, dass unsere
7: Gesichter recht bekannt sind nach den Protestaktionen und den
0: Medienberichterstattungen. Im Frühsommer 2021 hat Osman Asimi noch keine Lösung für sich und seine Familie. Und auch Afghanistans Zukunft ist in der Schwebe.
1: Wir haben die Friedensverhandlungen über ein Jahr lang begleitet und haben da auch schon Einfluss gehabt. Also wir hatten, wie gesagt, wir sind, glaube ich, als Europäer am besten positioniert, wenn es um Kontakte zu den Taliban geht, weil wir haben schon lange Vorlauf hatten und lange mit denen schon gesprochen haben. Und bei der Republik haben wir, haben wir auch sehr gute Einflussmöglichkeiten gehabt. Deutschland ist generell ein sehr gern gesehener Partner von Afghanistan.
0: Markus Potzel versuchte, diese Position bei den Gesprächen in Doha zu nutzen. Aber ähm,
1: auch uns ist es nicht gelungen, beide Seiten so weit zusammenzubringen, so nah zusammenzubringen, dass sie zum Abkommen gelangen. Das ist uns einfach nicht gelungen. Ja.
0: Am Ende, im August 2021, geht es dann erheblich schneller, als die meisten dachten. Um die letzten zwei Wochen der afghanischen Regierung und die letzten Stunden vor der Flucht von Präsident Ghani geht es in der nächsten Folge von
1: Killed in Action. Staffel 2. Der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 2. Der Anfang vom Ende.
0: Autoren dieses crossmedialen Rechercheprojekts von NDR und WDR sind Gabor Hallas, Volkmar Kabisch, Martin Kaul und ich, Christoph Heinzle. Am Podcast hat Markus Engert mitgearbeitet. Gesprochen haben Paul Behren, Kai Hufnagel, Jonas Minte und Werner Wölbern. Ton und Technik Manuel Gloschewski und Philipp Neumann. Die Regie hatte Susanne Krings, die Redaktion Ulrike Thoma. Und wer nicht nur hören möchte, sondern auch sehen, findet die Fernsehdokumentation Der Fall von Kabul in der ARD-Mediathek. „Kid in Action ist ein Podcast von NDR Info in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Produziert im August 2022.
4: Mehr Infos unter ndr.de-radiokunst.